0: Sie kommt aus dem Norden. Sie ist blond, sie hat eine große Klappe und schon viele Nächte in der Kneipe verbracht. Mit, aber ziemlich sicher auch ohne Fernsehkameras. Herzlich willkommen, Ina Müller. Ja, guten Morgen. Ist der bayerische Kaffee stark genug für einen Nachtmenschen, der früh aufgestanden ist oder müssen wir nochmal ran an das Gebräu?
1: Ich trinke ja immer eher sehr viel und das eher homöopathisch schlapprig. So ein Oma-Kaffee, das mache ich schon seitdem ich, glaube 20 bin. Ich mag auch nur Kaffee und Bier, deswegen muss ich direkt von Kaffee, es geht quasi direkt über den Kaffee dann irgendwann, wenn es dunkel ist, ins Bier. Ich trinke sehr lange auch dann bis 17, 18 Uhr Kaffee.
0: Wie verbringst du ähm, normalerweise deine Wochenenden, also wenn du nicht gerade mit fremden Männern zum äh, Radiobrunch verabredet bist?
1: Also ganz ehrlich gesagt weiß ich manchmal nicht mal, dass Samstag oder Sonntag ist. Ich stehe manchmal vor dem Buch, nie, das ist in Hamburg unser Drogeriemarkt, und denke auch Scheiße zu. Das heißt, ich habe wieder nicht gemerkt, dass Sonntag ist, weil für mich ist wirklich egal, ob es Mittwoch oder Sonntag ist. Wenn du so einen Job hast wie ich, die Sendung, wenn in der Woche oder am Wochenende gemacht, es, mein Leben ist nicht heute wieder arbeiten. Also ich liege auch nicht Sonntagabends im Bett und sage, oh nein, morgen ist Montag wieder arbeiten, der schrecklichste Tag der Woche. Ich das. Kenne ich von früher hm. noch aus meiner Apothekenzeit, aber das kenne ich jetzt nicht
0: mehr. Ja, mhm. Wenn du sonntags jetzt trotzdem vor die Tür gehst, weil du sagst, ach, mal ein bisschen frische Luft schnappen, bist du dann die, die auch äh, am Sonntag Make-up auflegt oder sagst du, es mir scheißegal, ich gehe raus, wie es mir passt, Das ist Sonntag?
1: Ähm, ja, ich mache schon Make-up drauf, hm. ehrlich gesagt. Manchmal mache ich es nicht und dann sind wirklich so Ungläubige mir ähm, Nachgucker, wo die denken, die sah aus wie, aber kann ja nicht, so kann die ja nicht aussehen. Und dann denke ich, okay, es ist jetzt auch ein bisschen der Zeitpunkt erreicht wo du ein leichtes Tagesmake-up auflegen musst, wo du ein bisschen dir die Augen anmalen solltest und wenigstens ähm, ein Dutt machen. Ich weiß, dass meine liebe Kollegin Barbara Schöneberger mir das äh, Gleiche immer erzählt. Wenn Ich kenne ja Barbara nun auch ungeschminkt und mhm. Barbara kennt mich auch. Alle
0: kennen Barbara ungeschminkt. Und wir lachen dann auch manchmal. Sie sich ständig zeigt ungeschminkt.
1: Ja, finde ich auch gut. Aber ja, auch. sie sieht schon anders aus. Und das hat Komplett sie ganz am anders. Anfang eben auch erzählt, wenn sie manchmal Menschen im Fahrstuhl trifft und sie fährt gerade hoch in die Maske oder so, dass die dann wirklich mit aufgerissenen Augen dastehen und sie angucken. Und ähnlich ist es bei mir auch. Man ist halt ein anderer Typ. Ja. Mm. Ihr Jungs habt es da schon wirklich gut. Also wenn man gar nicht erst anfängt, sein Gesicht anzumalen, dann lebt man halt mit dem, wie es so ist.
0: Hm. Ich weiß,
1: auch meine Mama kenne ich auch gar nicht geschminkt. Die ist jetzt 85, glaube ich. Die hat sich, da war, war es halt nicht so. Die war nie geschminkt, nie bis heute nicht. Da
0: gab es ja. noch kein Douglas.
1: Doch, aber hat das machte die Generation, glaube hm. ich, nicht so. Und wir sind dann irgendwann zur Arbeit gefahren und haben uns dann geschminkt. Und ich glaube, das mache ich mit 70 auch noch, hm. weil ich selber ja manchmal reinguck und denke, spiele und denke, ach nee, komm. <lacht> Wenn du es dann mach es auch.
0: Ina, wie hast du denn deinen 55. im Juli begangen? Mit Schnäpsen und Kater am nächsten Tag oder einem ingwer und einer ausgedehnten Joggingrunde um die Alster?
1: Ist das schrecklich? Ich weiß es gerade wirklich
0: nicht. Ah, jetzt kommt es doch. Nee, erst jetzt ein paar wirklich? Monate her, das es doch. Ja, nicht.
1: Na, das, wie kann denn das sein? Also, wir hatten, glaube ich, eine Inas Nachtsendung und haben dann irgendwie. Äh, ja, ich glaube, wir haben da den äh, Glückwunsch gesagt, sind ein bisschen versagt. aber wahnsinnig unspektakulär. es ging ja auch nichts wegen Corona.
0: Fällt es Frauen leichter, älter zu werden oder Männern? Was glaubst du?
1: Ich glaube, es fällt Männern leichter, weil sie sich mit mehr Selbstliebe und weniger Zweifel betrachten. Das ist, ist man, Es gibt immer diese Gags, der man steht vorm Spiegel und röpst und kratzt sich einmal an den Sack und sagt, geht <lacht> doch, ich bin doch wohl der Stolze überhaupt. Und Frauen fangen direkt an und drehen sich von hinten und von der Seite und von ja. vorne und, ähm, und finden sich ja nie gut. Es gibt diese Erhebungen ja dazu, auch so 80 Prozent aller Frauen sind nicht mit sich zufrieden. Ähm, da ist ja auch was dran. Jeder hat an sich irgendwie was auszusetzen. Männer sind da genügsamer. Die waren standen aber auch nie so fürs Beauty-Business. Also wir sind, glaube ich, schon als Kinder damit aufgewachsen. No, du bist ja so niedlich. Oh, wie niedlich. Was hast du für wir dich noch ein bisschen hübscher machen? Ja, was hast du für schöne Haare? Und jetzt ziehen wir dir noch Strümpfe an und rote Lackschuhe. Man ist halt sehr früh als Kind, als Mädchen quasi gebrieft. Auch oh, wenn du niedlich bist, ist schon mal alles ein bisschen leichter. Ja. Gibt schon mal ein Lolly mehr. Ja. Und irgendwie zieht sich das, glaube ich, dann durchs Leben. Ne? dass so irgendwie, äh, wenn äh, Ich erinnere das auch noch, wenn es so um Radio, Fernsehen, um diese Sachen geht und du hast da jemanden, der dich ein bisschen gut findet. Dann fragst du den halt ob du ja. das und das machen darfst also ich habe es oft genutzt in meinem leben wenn ich wusste der findet mich gut da kann ich jetzt so ein bisschen sagen kannst du mir helfen weißt du so <lacht> mit dem jetzt Blick kann, jetzt kannst nur du mir noch helfen so in der Werkstatt in der Autowerkstatt und ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll ich kann die Stimme denn sogar auch ein bisschen hören
0: machst du das heute noch in der Autowerkstatt ja mache ich heute noch <lacht> tut mir leid liegt auf Höhe
2: dein Arm auf meiner schulter und du ziehst mich noch fester zu dir. Denn wenn wir gehen, um den Leuten in die Wohnung zu schauen, ist es schön, dass du weißt, wann ich friere. Ist es schön, dass du
0: weißt, wann ich Macht ihr das wirklich mal der Johannes und du so abends durch die Gegend schwadronieren und
1: Ja, aber es ist nicht abends, es geht ja auch nachmittags, kann man ja auch in die beleuchteten Zimmer gucken. Und es geht ja in dem Song zum Teil schon ums Wohnung gucken, weil ich fand diese Aussage so schön, komm, lass uns Leuten in ja. die Wohnung gucken gehen, als ähm, eigentlich synonym für, komm, wir gehen jetzt nochmal einmal ja. raus um Pudding. Es gibt ja diese... Um
0: Pudding heißt um Block.
1: Ja, sagt ihr das nicht hier? Nein.
0: Wir sagen, wir gehen nochmal um vor die Tür oder...
1: Ja, wir sagen einmal um Pudding. Ich weiß gar nicht, warum. Das Wichtige daran ist eigentlich dieser Liebesbeweis und Moment, dass man gemeinsam geht. Arm nicht schon so auf der Schulter mhm. und wenn man so schiffert, so <lacht> immer so... F- das früstelt, ist genau der entscheidende
0: Moment. Ja. Er weiß, wann du frierst. So, und das
1: ist die Aussage des ja. Songs.
0: Ist das der größte Liebesbeweis jetzt im Advent und in der Winterzeit, dass der Mann merkt, wann sie friert?
1: Ja, also ich glaube, dass das Liebe ist. Ja.
0: Ich glaube, viele Frauen werden jetzt gerade den Stempel drunter machen, rüber zu ihrem Typen gucken und sagen, genau so, das sage ich dir seit 100 Jahren und du blickst es immer noch nicht.
1: Ach doch, aber Männer und Frauen, wenn sie spazieren gehen, das ist doch der Grund, warum man dann irgendwann überhaupt noch zusammen ist, dass man noch den Arm um den Partner ja. legt und den nochmal so an sich ranzieht beim Gehen. Wofür, ja. Warum ist man ansonsten zusammen? Weil man das nicht gerne alleine macht. Also das zusammen spazieren gehen und wenn du da jemanden findest, der deinen Schritt hat, also der so mit dir, entweder beide langsam oder beide schnell gehen, dass man ungefähr so die gleiche Art hat zu gehen, ist das schon eigentlich ein ganz schönes Hobby. Hm. Hobby? Ja, spazieren gehen als Hobby, das kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen.
0: Doch, ich gehe Aber auch gerne spazieren. Ich habe einen kleinen Hund gerade adoptiert, mit dem gehe ich ständig spazieren. Ja, und
1: da haben Freunde von mir gesagt, der Song ist nicht nur ein Liebeslied. Das ist, mit dem Hund weiß ich genau, was du meinst. Ich gehe immer mit dem Hund um Pudding, wenn ich Gassi gehe. Und da geht es mir genauso, dass ich zum Hund jetzt immer sage, komm, lass uns Leuten in die Wohnung gucken gehen. Ja,
0: du sagst es halt zum Johannes. Pudding ja, wir überlegen
1: das denn immer. Es gibt so diesen Sonntagnachmittag, das kennt jeder. Man ist noch so gefeiert vom Samstag, und ein bisschen zu viel gefeiert am Samstag, dann ist Sonntag. Man hat schon alles gegessen, alles geguckt, alles gemacht, aber um ins Bett zu gehen, ist es noch zu früh und dann geht man irgendwie nochmal raus. Es ist ungemütlich und doof. Und danach freut man sich. Das ist wie mit dem Sport machen. Wenn man ähm, vorher ist alles eklig, dabei ist alles eklig, aber danach ist immer
0: gut. Ja, ja. Dann Ist mal irre stolz. Ja. Und du hast es gerade schon erzählt, ihr arbeitet zusammen du durch die Johannes Erding. Mhm. Ihr wohnt aber getrennt. Ja. Ist das der Trick? dass es lange hält?
1: Naja, die, die mich damit aufziehen und sagen, komm, du traust dich doch nur nicht, die sagen natürlich, na, man kann ja natürlich eine Beziehung auch künstlich verlängern. Und damit haben sie ja nicht ganz Unrecht, weil es ja immer heißt, man muss den Alltag zusammen erleben. Und dann sage ich natürlich, warum soll man den Alltag? Mit, das, Der Alltag ist für mich schon schwer genug und das kriege ich schon auch alles hin. Aber den auch noch über so eine Liebesbeziehung zu stülpen und das da noch alles drauf zu drücken, das noch von beiden Seiten, von seiner und von meiner Seite, ich finde für mich, und wir haben das für uns so festgestellt, ist es die beste Lebensform in einer Stadt leben. Jeder hat seine Wohnung. Wir haben beide so denselben Job. Man muss sich nicht groß erklären. Da ist keiner, der sagt, kann ich mir nach München kommen? Oder so, als wäre auch mhm. verheerend. Jemand, der so mitreist oder hinterherreist. Jeder macht so sein Ding. Und wir können dann quasi die Liebe feiern, wenn's
0: dann, wenn dafür die Zeit ist. Räumst du extra auf, wenn du weißt, der kommt heute Abend, der Johannes? Weil mir ist immer aufgeräumt. Echt? Ja. Ich bin jetzt nicht überrascht, weil du Ina Müller bist. Ich bin überrascht, weil ich kenne ganz wenig Frauen, die wirklich daheim aufgeräumt Doch. haben.
1: das ist ja auch ein bisschen das der find's. Grund, warum ist es ist ja nicht so, dass ich in den letzten äh, 20 Jahren nicht in Beziehung gelebt, zusammengelebt hätte. Und es war wirklich dieses dann... Wenn so die erste, das erste Rosarot weg ist und du wieder über seine auf dem Boden liegende Hose stolperst und du dich dabei erwischt, wie du deine Socken auseinanderpulst und sie mitwäscht. Ja. Ich fand das nicht so. Wollte, ist nicht so sexy. Das ne? ist nicht Deswegen so sexy und ich wollte mir auch nicht wünschen sagen, oh, hoffentlich verlässt er heute noch irgendwann, hoffentlich mhm. geht er noch mal irgendwann weg, dann kann ich einfach alleine laut Musik hören.
0: Nimmt er seine Sachen jedes Mal wieder mit nach Hause oder hat er inzwischen zumindest eine Zweitzahnbürste bei dir geparkt?
1: Ja, es gibt so ein, es gibt einen Schrank. <lacht> Meinen Schrank ihm zur Verfügung gestellt. Damit kann er machen, was er
0: will. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, ist bei ihm auch so. Nee,
1: ich habe bei ihm nichts. Wir sind ehrlich gesagt eigentlich fast immer bei
0: mir. Okay.
1: Aber das hat eigentlich nicht den Grund, weil bei mir schöner ist oder nicht. Irgendwie hat sich das. Irgendwie ist da diese riesige Küche mit dem großen Küchentisch und da sitzen wir halt meistens. Ja, und er und
0: muss auch nicht ständig aufräumen. Weil ja, und er, ja. er
1: ist, genau, er muss nicht aufräumen und ich bin halt
0: gern zu Hause dann, wenn ich ja. mal zu Hause bin und ja. dann nicht dann noch wieder. Bei ihm ist es egal. Ja. Also er ist, glaube ich, gern bei mir und gern bei sich ja. zu Hause. Habt ihr eine coole Weihnachtsregel? Keiner schenkt irgendwas und hält sich auch dran.
1: Ja, haben wir mal gemacht und das war dann aber so öde. Äh, Ohne auspacken? Ja, das ist dann auch ganz öde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt mal so. Jeder schenkt ein bisschen was, aber nicht mehr so dicke ja. Dinger, sondern das kann denn auch mal ein Buch sein, das kann auch eine Socke sein, das kann auch irgendwie eine Mütze sein, also so kleine Sachen, aber man muss sie so gut finden, dass man sie am liebsten selber behalten möchte, das war so die Regel, also nicht, ein, nicht so ein Quatsch, sondern muss man schon, ja. und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es manchmal auch gemacht, wenn ich so meiner Schwester mal so eine Mütze denn gekauft habe, dann habe ich gesagt, die finde ich so gut, ich muss sie behalten, dann bin ich nochmal losgelaufen und habe irgendwas anderes <lacht> gekauft. Ja, aber, so, aber dann sind es doch gute Geschenke, oder nicht? Nee,
0: ja, ich, absolut. Ich, ja.
2: Früher wollte ich schneller sein, Arbeiter besser. Heute ist mein Ziel nur noch was so hoch wie gestern. Man sagt, du kannst das schaffen, aber ohne Fleiß kein Preis. Ich bin nicht mehr hier für Preise, ich kämpf nur noch gegen den Verschleiß.
0: Es ist ja die ewige Auseinandersetzung zwischen der verlockenden Couch und. Auf der anderen Seite den Jogging-Schuhen, die in der Ecke stehen und ganz leise flüstern
1: zieh mich an. Ähm, es ist im Moment in Führung die Pandemie, die mich so faul hat werden lassen. Ja. Es gibt ja die, die jetzt erst angefangen haben quasi zu laufen und sich den Kopf frei zu machen und so, aber ich war immer schon faul. Ich habe dann irgendwann für mich rausgefunden, es ist ganz gut, wenn ich ähm, zu diesem EMS gehe, das ist so eine Stromweste anziehen ja. und man kann einfach aus dem Fenster gucken und der Strom macht es dann für <lacht> dich. Also du musst nur einfach es schaffen, also, man dahin zu sich da zu
0: gehen. Naja,
1: kann man, ne aber das, äh, kann man es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber man kann auch einfach nur den Strom arbeiten lassen für sich. Und dann ist es aber eine halbe Stunde Fußweg dahin und eine halbe Stunde Fußweg zurück. Das heißt, ich bewege mich dreimal die Woche eine Stunde stramm gehen, plus dieses EMS. Ja. Das habe ich aber jetzt seit Monaten nicht gemacht und ich merke, Weil hin, das der, zu hat,
0: ne, das Ding es hat
1: ja. zu und ich habe auch das Album gemacht, ich war im Studio, ich habe sehr viel gegessen, ich habe sehr viel Zucker gegessen, ich habe mich sehr wenig bewegt und ich sehe, wenn ich vorher nachher gemacht hätte, hätte ich mich schon tot gelacht. Das heißt, wenn du viel zu diesem EMS-Training gehst, siehst du das wirklich? Du kriegst wirklich Muskeln mhm. überall. Und das ist alles weg. Es verschwindet wirklich und ist weg. Wie viel Geld ich ausgegeben habe dafür, jetzt ist, muss ich wieder anfangen damit. Mhm. Ähm, also der, der große Jogger bin ich nicht, der Läufer, der sagt, uh, Kopf frei kriegen, es strengt mich so an und ich habe keinen Bock. Da du
0: hast das mal so kurz schön. über den Marathon nachgedacht, habe ich gelesen. Ja, Halbmarathon.
1: Und dann finde ich das Wort Halbmarathon auch schon wieder so ungeil. <lacht> ich denke, Halbmarathon ist ich so wie halb cool und halb schnell und halb, halb Resthof. Da denke ich dann so, Halbmarathon finde ich langweilig.
0: Ich bin meinen ersten Marathon nur hm. deshalb gelaufen, ich war nämlich stinkfaul viele Jahre lang, weil mich Freunde ungefragt angemeldet haben. Und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Aber du
1: wusstest, wie viel Zeit hattest du denn immer noch? Noch seit? sieben Monate. Ja, okay. Und hattest du denn Bock da drauf? Nee. also ich,
0: ich,
2: hab, glaub, ich hab's habe ich mein... es dann gemacht,
0: bin ins Ziel gekommen und habe gesagt, diesen Scheiß mache ich nie wieder. Ja. Inzwischen mache ich Triathlon. Okay. Also ein Jahr später hat mich dann irgendwie, irgendwie hat mich der Ehrgeiz gepackt. Aber ich war 20 Jahre lang stinke Aber
1: Triathlon, da muss man, ich habe immer das Gefühl, Triathlon kann man nur machen, wenn man wirklich fast keine Arbeit hat, um jeden Tag irgendwas zu tun.
0: Ich weiß gar nicht, wie das geht bei mir. Ja, Wie
1: geht es denn? Sehr früh.
0: Ja, spät gerade fahren. Ach
1: nee, dann will ich aufs Sofa. Also da habe ich keine Lust drauf.
0: Es <lacht> wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sprechen. Von daher, ich bleibe dran. Ida, was ist mit 55 definitiv besser als mit 35?
1: Also ich würde sagen, es fällt mir nicht mehr so schwer zu sagen, was ich will. Also ich ich habe immer so das Bild von dieser Mitfünfzigerin mit den Haaren auf den Zähnen. Ich lasse mir gar nichts mehr gefallen. So könnte man es ausdrücken, wenn es negativ ist. Ne? Du ja. weißt, welchen Typ Frau ich meine. Ich meine eher so den Moment, wo man dann sagt, nö, nee, das sage ich jetzt mal. Dass ich mal irgendwo im Laden sage, ich finde, dass sie sehr unfreundlich sind. Aber mit einer ruhigen Stimme, aber das Sagen, was mir nicht passt. Sagen. Ja, was ist noch besser. Es ist nicht so vieles
0: besser. Gibt es ist G- schon Gibt's irgendwas, was ich auf die Palme noch bringt? Alles.
1: Ehrlich? Ja, Autofahren ist schlimm. Ja. Bist
0: du eine, die gerne mal einen Mittelfinger ausfährt? Ja, die ganze Zeit.
1: Also ja, ich fahre auch selber sehr schlecht. Ich fahre sehr italienisch, also so ruckartig, schnell, schlecht. Ich, ich sage auch selber immer viel zu schnell für das, wie ich hm. Autofahren kann. Ich fahre eigentlich viel zu schlecht für die Schnelligkeit, die ich hm. habe. Und dabei aber wirklich schimpfen und motzen und, ähm, das Problem ist, finde, ich, merke ich so ein bisschen am Älterwerden ist, dass das Gehirn sich ein bisschen mehr konzentrieren muss, wenn es gute Sachen machen oder sagen will. Und wenn es, wenn Geräusche sind, die an der Stadt immer irgendwo sind, ob das bellende Hunde oder nervige irgendwas sind kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren wie früher. Mhm. Nebengeräusche. Und ich glaube, junge Leute, da können Babys schreien und die können trotzdem noch ein Interview geben nebenbei. Und bei mir reicht schon, wenn unten die Haustür irgendwo aufgeht und dann ist alles vorbei.
0: Ähm, welche Fehler von früher machst du heute immer noch, obwohl du es eigentlich besser wissen müsstest?
1: Ja, meine Geduld. Also, dass die Geduld nicht mehr wird, dass ich immer noch so ausraste, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich wütend werde, dass ich alles bestimmen will. Es hat sich da eigentlich... Du das bist so, halt ganz Löwin. Wenn man nicht alles selber macht, zieht sich so durch mein <lacht> Leben. Und das ist ja auch ein ekelhafter Spruch eigentlich, weil es machen ja alle tolle Arbeit um einen rum und dann geht mal was schief und das steht dann so vorne. Ich kann schlecht loben, ich sehe schlecht, dass andere Leute richtig gute Arbeit machen und sagt, das hast du richtig gut gemacht. Ja, es gäbe sehr mhm. viel noch zu tun. Gäbe sehr viel.
2: So hätte ich also sein sollen, so hättest du mich haben wollen. So hätte ich also sein sollen, es ist manchmal so banal, das würdest du jetzt cool nennen. So hättest du mich lieben können. Ich sehe das uns seit Welten trennen. Ich seh all das, was ich niemals für dich war.
0: Ina, hast du dich jemals für jemanden? geliebt hast, so richtig schlimm verbiegen müssen?
1: Ja, richtig schlimm nicht, sonst wäre man ja nicht jahrelang zusammengeblieben, aber ich muss schon sagen, so ein, zwei Beziehungen in meinem Leben, hätte ich schon früher merken können,
0: dass nicht passt. Mhm. Glaube ich ja. Muss man in der Liebe immer mal Kompromisse eingehen, weil es sonst nicht funktioniert oder sollte man eher straight sein?
1: Ja, das ich glaube, dieses Zusammenleben ist ja eine Ansammlung von Kompromissen. Das ist ja der Grund, warum ich das schon mal nicht mache. und Nicht mehr mache. Ohne, ja. Nicht mehr mache, weil man natürlich morgen schon mit einem Kompromiss aufsteht. Die Kompromisse ziehen sich ja in einer Beziehung auch durch den Tag. Was essen wir heute? Wann essen wir heute? Was gucken wir heute an? Gucken wir überhaupt was? Gehen wir zum Ballett oder gehen wir ins Kino? Kompromiss, Kompromiss, Kompromiss. Eine Beziehung besteht aus Kompromissen. Ist irgendwann mal so eingeführt worden, ist leider so. Mhm. Und ich glaube nur, man muss sich dann so ein bisschen fragen, ähm, passt der andere? Ist man so verliebt, dass man sagt, ich mache diese Kompromisse gern. Ansonsten finde ich es ein bisschen schade, wenn man sein Leben lang immer Kompromisse macht und irgendwann dann sich sowieso trennt.
0: Wie ist das denn heute in eurem Alltag? Also angenommen, du hast Bock auf Kino, äh, der Johannes sagt, aber ich würde lieber äh, gemeinsam kochen und man wird sich nicht einig, dann verbringt man den Abend nicht zusammen.
1: Also da wir gar nicht kochen, bleibt eigentlich bei uns immer nur, wollen wir essen gehen oder ins Kino. (lacht) Und wenn, da muss ich ein bisschen sagen, wenn ich dann sage, ich würde so gerne den und den Film gucken, dann hat er einfach auch Bock, ins Kino zu gehen und dann guckt er auch meine Filme mit. Ich würde mir allerdings seine Filme auch angucken dann. Das ist süß. Also ja, finde ich auch. Da sind wir sehr süß miteinander, weil wir einfach uns dann verabreden, wann hole ich dich ab, kommen wir um halb acht, dann gehen wir zu Fuß zum Kino, weil das das beste Kino Hamburgs eh bei uns in der Nähe ist. Und danach sucht man noch so ein bisschen Nahrung. Also das ist schon toll. Mhm. Und dann übernachtet man entweder bei mir oder bei ihm. Oder manchmal fährt man auch nach Hause, weil der eine morgens um sechs aufstehen muss. Du machst selber keinen Bock, Ja, und ja. das finde ich dann auch schön. hatte man einfach einen schönen Abend mit seinem Freund.
0: Du bist eine Löwin im Sternzeichen, liebe Ina. Und da steht hier geschrieben, die brauchen Komfort und die brauchen Luxus in ihrem Leben. Trifft das zu?
1: Ja, ich habe jetzt nichts gegen Komfort und Luxus, muss ich sagen. Hm. Ich bin aber auch sehr demütig dem
0: demgegenüber. Dort, wo andere schon längst aufgeben, beißen Löwenfrauen nochmal so richtig die Zähne zusammen und handeln nach dem Motto, the show must go on. Ja, das stimmt. Wer Löwegeborene kritisieren darf, ist ganz nah dran an ihnen. Verstehst du den Satz? Ja, ich würde ihn so interpretieren, Erst also dafür wenn es man es erlaubt, okay. zu dir zu sagen, oh, die, die Nummer hast du ja richtig scheiße gesungen, Ina… Mhm. Wer, wer sich das erlauben darf, der hat sich wirklich deinen Respekt verdient.
1: Ja, aber das darf eigentlich keiner, das darf man nur, wenn ich das sage und dann darf man mir zustimmen. <lacht> dann darf man Kritik äußern, aber ich möchte niemanden, der sagt, du das hast heute echt nicht gut gemacht. Das möchte ich ja. nicht hören, das kann ich auch nicht gut ertragen. Hm. Aber wenn ich allerdings sage, Mann, ich war heute, und das kann ich ganz gut, ich war heute nicht da, es war heute nicht so und so und da habe ich und da war ich nicht gut, dann, wenn man dann an mir nah dran ist, dann darf man sagen, vielleicht hast du recht, Ine, aber sei nicht so hart mit dir. Hm. So 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 ist das für mich Kritik. Die äußerste Design darf.
0: Wer, wer im Revier der Löwen wildet, bekommt die Krallen zu spüren.
1: Ja, stimmt, leider. Ich gucke immer sehr genau, was passiert links und rechts von mir. Wer macht jetzt auch eine Late Night mit Tresen und so weiter?
0: Mhm
1: was passiert in der äh, in der Gesangswelt wer bringt wann wo wie ein Album raus aha wo ist denn das gelandet ja ich beobachte alles was so ein bisschen in mein Tanzgebiet
0: reintanzt mhm. aber Dann, trotzdem versteht sich super mit Barbara Schöneberger und ja, ihr seid wir ja im Grunde das. genommen ihr macht dasselbe also nicht dasselbe aber ihr seid ähnlich ja frech Ihr singt, ihr moderiert. Ja, wir haben
1: beide eigentlich festgestellt, dass ich eigentlich eher die moderierende Sängerin und sie eher die singende singende Moderatorin (lacht) Moderatorin ist. Und das ist aber auch der Unterschied. Wir unterscheiden uns, glaube ich, auch ein bisschen. Bei Barbara habe ich das Gefühl, die lässt ihren Job dann auch Job sein. Die geht nach Hause abends und dann war das der Job. Und ich nehme Sachen oft mit nach Hause. Ich kann manchmal die ganze Nacht wühlen und mich so ärgern, wenn irgendwas war, dass ich das so mit nach Hause nehme. Das, da würde ich gerne irgendwann nochmal cooler werden.
2: Wie Heroin stillt der Zucker meinen Nerv. Das Monster schlägt und jetzt sehe ich wieder klar. Es tut mir leid, dass ich zu dir
0: Wie lange überlebt ein
1: Schokoriegel in deinem Haushalt? Gar nicht. Ich habe gar nicht zu Hause. Da bin ich wirklich ein Junkie. Alles, was da wäre, ich, ich bin ja auch eher so, wenn ich im Bett liege und ich weiß, es gibt noch irgendwas mit Schokolade, dann kann ich auch nicht einschlafen. Und manchmal wache ich nachts um drei auf und denke, und jetzt holst du ihn. So, jetzt wird er gegessen. <lacht> dann esse ich den, mampfe ich den noch weg. Und ähm, ich... Ich finde es immer gar nicht so angenehm, so vollgefressen einzuschlafen. Aber wenn man gar nicht schlafen kann, ist manchmal so was ganz, so ein Riesenschüssel mit Kichererbsensuppe oder so zu essen. Einfach damit man so, buff. ich habe wirklich nichts zu essen zu Hause. Das kann ich so sagen.
0: Also wir reden hier Wie von, von einem, jetzt einem leeren Kühlschrank. Das ja, ist für es eine Frau für mich undenkbar, dass da nichts im Kühlschrank es ist. Es ist ein
1: leerer Kühlschrank, in dem Wasser, Eistee, ich glaube auch kein Alkohol. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Nee. Doch,
0: mindestens eine Flasche Champagner steht doch immer kalt.
1: Nee, eigentlich auch nicht. Aber nur, weil die immer weg ist und ich dann keine nachkaufe. Also von <lacht> daher, ich habe wirklich nicht zu Hause. Ich wohne allerdings in einer Straße, die ist wie eine dicke Sahnetorte. Also da gibt's alles. Da gibt's kannst du bis abends um elf. Nicht jetzt in der Corona-Zeit ist für mich auch eine große Umstellung. Ich schaffe einfach einkaufen nicht. Ich mag auch nicht gerne einkaufen. Ich mag das einfach nicht ja. gerne. Das ist für mich wie Sport machen, einkaufen. Muss man irgendwie, mache ich aber nicht gerne.
0: Wann hast du denn das letzte Mal in deinem Leben zu Hause an diesem Knopf gedrückt, mit dem man die Herdplatte aktiviert?
1: Das mache ich ja, um mir kleine Würstchen warm zu machen. Manchmal habe ich so Würstchengläser und wenn ich nachts nach Hause komme, also wie gesagt, wenn ich die da habe, esse ich sie auf, die Würstchen. Daher weiß ich, wie man eine Wurst ja, okay. heiß macht. Und ähm, aber Nudeln gekocht ist schon sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Mhm. Suppen warm machen. Ich finde, man unterschätzt auch diese ganzen Suppenvarianten, die es immer gibt. Die gibt es ja mittlerweile auch in Bio und richtig gut. Konserven ist halt der Trick. Ne? Dann mhm. kann man dann denn diese, ähm, diesen Knopf am Herd kenne ich ganz gut. Mhm. Heiß machen, anmachen und wieder ausmachen. Das war es aber auch. Also ein komplexes
0: Weihnachtsmenü wird es bei der Familie äh, müller öerding nicht geben dieses Jahr. Nein. Es gibt ja die
1: Familie Müller-Oerding in dem Sinne auch. <lacht>
0: Auch nicht. Sagen mal die, die Lebensgemeinschaft. Ja, die
1: Lebensgemeinschaft. Müller, Nein, wir
0: kochen eben auch nicht. ne? Also ja.
1: äh, Johannes würde jetzt sagen, wieso, wieso sagst du sowas? Ich koch doch. Ja, weil, ja. weil manchmal hat er dann so einen Anfall und dann erzählt er, <lacht> dann dass er den ein ne? mit irgendwas sich gemacht hat, wo ich denke, toll. Und es wird dann aber auch nicht wieder gemacht. Scheint dann doch nicht so toll gewesen ja. zu sein. Aber wir können beide nicht kochen. Wir können aber wahnsinnig gut essen gehen.
0: Du kommst ja aus einer Gegend in Deutschland, wo man noch Plattdeutsch spricht. Mhm. Ich wollte schon immer als... Süddeutsche auf Plattdeutsch fluchen lernen. Also, wenn wir in Bayern irgendwas richtig doof finden, mhm. ja, oder uns über irgendwas ärgern, mhm. ja, zum Beispiel wenn uns einer die Vorfahrt nimmt, dann sagen wir, ja, Sockelzement, du zippiglotscher ja, Wie oh. würde das auf Plattdeutsch klingen? Oh,
1: warte mal. Ähm, wir haben das so nicht, ehrlich gesagt. Flucht ihr ähm, nicht auch? Doch, aber es ist dann so, ähm, es ist dann so niedlich. Weißt du, so blöde, ja, du, du Morskauken oder Ich weiß gar nicht, <lacht> warum mal, das heißt. Morskauken ist so Arschkuchen, aber was soll das? Also das, <lacht> es bleibt so ganz, ganz süß immer irgendwie. zu so, wie du Morskauken, du, du, wir sind ganz viel bei Blödmann und so. Vieles ist dann, was Schimpfworte angeht, schon ins Hochdeutsche übersetzt. Also, ja. Zipfelklatscher ist jetzt auch nicht, versteht man ja auch. Also, das sagen wir ja schon, im ja. schon auch, obwohl es hier aus dem Süden kommt. Das kann ich dir nicht sagen. Es bleibt alles sehr, sehr niedlich im Plattdeutschen. Die Sprache hört sich ja an sich schon immer so niedlich an. Ja. Also das Wort Arschloch, wenn wir das mal so sagen, das ist halt Arschloch.
0: Arschloch? Arschloch. Das hätte ich jetzt nicht verstanden. Hättest nee. du dir nicht vorher gesagt.
2: Ja, okay.
0: Es klingt okay. auf jeden Fall schöner als Arschloch.
1: Ja, und das so ist das nun. Das hört sich an, was man für toll, doch Platt hört sich so ein Beten vague und so ein Beten niedlich und fast so ein Beten wie holländisch. Deswegen so richtig hart mhm. schimpfen kann man gar nicht auf Platt.
0: Da hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt mehr von versprochen. Nee, es ist leider nicht. So,
1: muss ich dich enttäuschen. Da ist das Bayerische, glaube ich. Wirklich. Sind die
0: Leute da einfach oben grundsätzlich auch freundlicher zueinander? Nö,
1: nee, ich glaube, die machen gar nicht den Mund auf zum Schimpfen. Die gucken nur.
0: Das reicht. <lacht> guck mal kurz. Das kann man leider im Radio nicht sehen. Aber mm. guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt so richtig, ich hätte es richtig versemmelt und du wärst böse auf mich. Wie würdest du gucken? Ah, verstehe, okay. Das ist, das ist fast schon, ich würde sagen, eine Brigitte Bardot, wenn das Champagnerglas nicht kalt genug war. So ist der so. Blick gerade so. Ja. Ich war
2: 17, wollte nur kurz bei ihm vorbeigehen. Ich starte an die Decke und er stand auf dem Schlauch. Unter dem Fußballposter da stand ein Teddy. Das allererste, das erste halbe
0: Mal. Wie kann man denn ein erstes, <lacht> halbes Mal haben?
2: Ja, jetzt
1: fragst du so. Ich finde, die Nummer
0: klärt nicht wirklich auf. Was? Das ist doch ganz klar, das war noch im Kinderzimmer
1: damals. Ich war 17, ich war halt Spätzünder, er war auch Spätzünder. Er war fast verzweifelt am Hosenknopf von meiner neuen Jeans. Dass das noch die Eltern sind noch im Haus und die rufen mal, kann ich euch noch was bringen, habt ihr alles und <lacht> beide wissen jetzt ist es irgendwie so weit beide lag sind ihr schon schmusend auf dem ja kam da die ist Mutti man rein und komplett genannt doch auch zu der Zeit ja. man ist doch mit 17 war ich ja noch in der Pubertät gefühlt und ähm, du weißt genau, was ich meine. Heute weiß ich gar nicht, ob der Unterschied so anders ist, ob die jungen Leute heute viel aufgeklärter sind als damals. Wir mussten jedenfalls alles suchen und rumtasten und rumgucken und ach so geht das. Und als es denn das halbe Mal vorbei war quasi in dem Sinne, habe ich auch gedacht, nee Leute, also wenn es das ist, worüber hier gesungen und äh, Gedichte gemacht äh, werden, dann wird das wohl nicht meins hm. werden in den nächsten Jahren. Das hat sich dann zum Glück geändert. Also ja. irgendwann ähm, war es richtig gut zum
0: Glück. <lacht> weil, 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 du hast dich quasi dann angefangen tiefer reinzuarbeiten in die Materie oder g- kam ein glücklicher Ritter Nein. ums Eck und
1: ähm, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, das beschreibt einfach ganz normal ähm, die die ansteigende wie soll ich das sagen? Man kriegt ja irgendwann ein bisschen Routine, dann weiß man, das ist gut, das ist nicht so gut. Und ähm, wie sagt man, Übung macht die Meister. Ja. Übrigens mit dem Kuss ist es für mich genauso. Ich kann mich an meinen allerersten Kuss nicht erinnern, weil ich glaube, wahrscheinlich gibt es Halbe irgendwie. Mhm. Und deswegen gab es nie so einen ersten richtigen Kuss, schätze ich. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern?
0: Ich überlege gerade, ich kann ja, mich ja, ja, an die ja, ja. das Mädchen oh. erinnern, die war älter als ich mhm. und es war... Ich fand es sehr befremdlich, weil es unfassbar feucht war. Und ich dachte, das ist geht das so? Ist das normal? Ist das, das, das,
1: wovon gesungen wird? Ja. Also
0: offensichtlich gibt es da durchaus Parallelen bei uns beiden.
1: Ja, also von daher, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich fand es nicht besonders
0: toll. Mhm. Du bist eine von fünf Schwestern Mhm. aus einem winzig kleinen norddeutschen Dorf. Ich finde das super.
1: Ähm, weil es an so vielen Stellen immer heißt der arme Vater. Es waren ja nicht nur wir fünf Kinder da, also fünf Töchter, plus die Ehefrau, plus die Oma lebte ja noch. Es mhm. waren also sieben Frauen und ähm, ein Bauer. Wir waren für meinen Vater, glaube ich, ein Segen. Der haben ja alles gemacht, was er wollte. Also hol mir dies, mach mal das, hilf mal hier, komm mal runter, mach mal. Eigentlich war der, der Papa mit. Müller
0: die Prinzessin in der Familie. Eigentlich
1: ja. Ja. Sondern der war ja auch der Bestimmer, ganz klar. Da war ja, ja. auch äh, Kenntnisnahme, nicht Stellungnahme. Das heißt, da wurde was gesagt und dann wurde das gemacht. Das haben wir auch nicht hinterfragt. Wir haben zwar rumgemault und so, äh, äh, aber wir hätten jetzt nie gesagt, nee, nein, ich nicht, mach doch selber. Und dann die Tür geknallt. Wenn ich heute manchmal so Filme sehe, ne wenn Kinder so mit ihren Eltern sind und so wahnsinnig laut und, und so beleidigend mit den Eltern, dann stelle ich mir mal vor, wir hätten das mit meinem Vater gemacht. Was da los gewesen wäre. Also, der, der hat uns nie geschlagen oder so. Der war einfach eine natürliche Autorität. Punkt. Mhm. So muss man das einfach sagen. Es war jedenfalls für meinen Vater war es, glaube ich, sehr gut, fünf äh, Töchter zu haben, die er schicken konnte. Mhm. Hol mir mal Zigaretten, du kommst mal mit zum Weidedicht machen und du fährst jetzt mal mit zum Melken. Mhm. So.
0: Jetzt seid ihr eine große Familie.
1: Mhm.
0: Wie wird denn das dieses Jahr an Weihnachten? Habt ihr da schon einen Masterplan?
1: Nee, hast du einen Masterplan schon? Ich weiß wirklich nicht, wie man es machen soll. Mama ist 85, keine können, Ahnung.
0: Können ja nicht alle mit drei Meter Abstand um Christbaum nee, rumsitzen. Ja, rum eben. Sitzen.
1: Lässt man sich vielleicht testen. Also es gibt jetzt diese Schnelltests, die sind ja mittlerweile bestellbar. Man müsste sich vielleicht mit den Schwestern treffen. Dann macht man einen Test, dann macht man vielleicht noch einen Test. Und dann, wenn alle negativ sind, fährt man dahin. Dann testet man Mama noch und dann sind wir alle getestet.
0: Ina, ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Florian, äh, hoffentlich ich dir auch. Mit und äh, mit allen und allen gesund vor allem. Ja. Und äh, ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021. Deine Tour wirst du ja erst 2022 zum Album machen.
1: Ja, die ist auch nicht verschoben. Die habe ich direkt da angesetzt. Hm. Schon vor, glaube ich, sieben Monaten habe ich gesagt, bitte lasst uns für 21 nichts vornehmen. Lasst uns ab Anfang 22 auf Tour gehen. Ich habe das Gefühl, dann kann schon wieder was passieren.
0: Das Wort zum Sonntag. Ina ja. Müller, kauft die neue Platte 55. Und jetzt ein schönes Restwochenende mit Antenne Bayern. Tschüss, tschüss.